0: Bonjour à toutes et à tous, ici la souris Kili, la podcasteuse qui vous parle de littérature jeunesse. Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler de livres pour les enfants, depuis vraiment les tout-petits jusqu'aux grands, jusqu'aux ados. L'idée, c'est que dans chaque épisode, je vais vous présenter deux livres. Un roman, soit pour les oiseaux, soit pour les enfants à partir de 9 à 10 ans. Idéalement, une nouveauté et idéalement, un coup de cœur. Donc, je vais essayer euh, voilà, d'harmoniser les deux. Il faut que j'arrive à trouver à la fois des livres qui me plaisent et puis qui sont assez récents. Et ensuite, je vous présenterai un deuxième livre, là pour les plus jeunes, pour les enfants de moins de 6 ans soit vraiment un livre tout carton qui est destiné aux tout petits, soit un album. Là pour le coup ce ne sera pas forcément des nouveautés, vraiment des coups de cœur intemporels que j'ai, parce que dans la gamme des albums pour enfants il y a des choses assez merveilleuses. Pour ce tout premier épisode, du coup côté roman, j'ai décidé de vous parler de Pony qui est sorti le 17 août et qui est paru aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une traduction, l'autrice s'appelle R.J. Palacio, elle est américaine, elle est connue pour avoir écrit Wonder en 2012, donc il y a déjà plus de 10 ans, et a priori rien d'autre, enfin en tout cas moi je n'ai rien trouvé d'autre. Et Wonder je ne l'avais pas lu, donc pour moi ça a vraiment été une découverte à tous les niveaux, une découverte de l'autrice et de son style. Et clairement, ça donne envie d'aller lire Wonder euh, parce que Pony, c'était vraiment top. Donc peut-être que euh, du coup, j'irai je, y jeter un coup d'œil et que je verrai un petit peu ce que ça donne. Je ne sais même pas de quoi il parle en fait, ce livre. Pour le coup, je m'y suis jamais vraiment intéressée. Et donc du coup effectivement si j'ai décidé de commencer par Pony c'est parce que c'est vraiment un petit coup de cœur. Pour vous le présenter brièvement avant de rentrer plus dans le détail, Pony c'est un mélange entre un grand roman d'aventure à l'américaine et un roman initiatique, un roman d'apprentissage avec un héros qui est terriblement attachant, qui est vraiment le point fort de tout le roman qui est vraiment des points faibles mais pour le coup vraiment euh, moi ça m'a plu euh, de le suivre euh, ce héros et je pourrais le suivre pendant encore euh, des pages et des pages euh, franchement euh, j'attends la suite <rire> pour vous le résumer pony de quoi ça parle ça se passe aux états unis plus précisément dans l'état de l'ohio et on est en 1860 le fameux héros il s'appelle silas bird il a 12 ans il vit seul avec son père sa maman est morte à la naissance malheureusement son papa, c'est un bottier. C'est ce qu'il fait pour gagner sa vie, c'est son métier. Mais c'est pas tout, parce que, en fait, son père, c'est aussi un génie. Il s'intéresse à plein de sujets, et particulièrement à des sujets scientifiques, et notamment à la photographie. Et en fait, il a développé une nouvelle technique au niveau des, des composés chimiques, une méthode un petit peu révolutionnaire, donc il prend ce qu'il appelle des férotypes. Et donc il est assez connu dans le coin, en fait, les gens, euh, les gens viennent chez lui pour se faire photographier. L'élément déclencheur de l'histoire, c'est qu'un soir, on a des hommes à cheval qui arrivent chez eux, avec l'intention euh, très évidente de les enlever. Ils viennent de la part d'un malfrat du coin, un homme qui est recherché, et en fait on va comprendre un petit peu plus tard que c'est une bande de faux monnayeurs, donc ils s'intéressent au père et à son habileté à manier les composés chimiques. Le père va négocier avec eux que son fils reste derrière, parce qu'à la base ils viennent pour enlever les deux, le père et le fils. Le père dit qu'il accepte de partir, les hommes s'engagent à le garder une semaine et puis à le libérer, on sent déjà un petit peu venir les embrouilles quand même à ce niveau là, euh, mais voilà, le père va négocier que Silas reste derrière, ce qui va être accepté. Donc le père s'en va, et Silas, il est euh, rongé par l'inquiétude et par le doute. Il n'a qu'une seule envie, c'est de partir à la poursuite de son père. Et en fait, il va recevoir, on va dire, euh, le signe qu'il attendait, et ce signe, c'est Pony. Quand les malfrats, en fait, ont débarqué, ils sont venus avec deux chevaux supplémentaires pour embarquer avec eux le père et le fils. Et donc il y avait ce poney qui était destiné à Silas et qui là revient tout seul, il est là sur le pas de la porte. Et pour Silas c'est euh, une évidence, il fait ni une ni deux, il prépare rapidement euh, deux trois affaires, il monte à cheval et puis il est parti. Il ne va pas partir tout seul car il y a un autre personnage très important qui gravite dans l'entourage de Silas et de son père. Silas, en fait, s'est établi dès le début que c'est un enfant un petit peu particulier qui voit et qui ressent des choses que les autres personnes ne voient pas et ne ressentent pas. Et Silas, notamment, il voit Mittenwool. Euh, c'est un jeune ado. On pourrait penser au début que c'est un ami imaginaire, mais ça devient quand même évident assez vite que c'est un fantôme, en fait, Mittenwool. Il est attaché à Silas depuis qu'il est bébé. Et on ne sait pas pourquoi. Mittenwool lui-même ne le sait pas. C'est pas comme on pourrait s'imaginer euh, le fantôme qui est resté derrière parce qu'il a euh, quelque chose d'inachevé, en fait, quelque chose à faire. Mittenwool, il ne sait pas. Il n'a aucun souvenir de sa vie d'avant. Il ne se rappelle pas de son nom, il ne se rappelle pas de son histoire. En l'occurrence, ce nom de Mittenwool, c'est Silas, en fait, qui lui a donné quand il était petit. Et du coup, c'est le meilleur ami de Silas. Il ne veut absolument pas que Silas parte, il tente de le dissuader désespérément, mais il est bien obligé de s'incliner. Et donc ils sont se lancer tous les trois, Silas, Wool et Pony, sur la bande de malfaiteurs. Euh, voilà, je n'en dirai pas plus pour le résumer, ça va être le départ euh, d'une grande aventure. On va rencontrer pas mal de personnages euh, haut en couleur, qui vont être euh, soit des alliés, soit des opposants. Et euh, oui, c'est vraiment, euh, c'est un grand roman d'aventure. Juste une petite précision, c'est qu'en fait la temporalité de l'histoire elle est très courte, euh, ça se déroule sur à peine quelques jours, sauf à la fin où là pour le coup on a une grande ellipse temporelle et on va faire un bond dans le temps. Mais voilà, c'est une histoire très intense euh, qui se déroule euh, sur moins d'une semaine. Je vais vous parler un petit peu plus en détail des personnages parce que c'est vraiment... Euh les points d'orgue un petit peu de cette histoire et on va commencer par notre héros, par notre Silas. Pour parler de Silas, il faut d'abord parler un petit peu de son père. Ce qui est très rigolo, en fait, c'est que nous, le père, on va le voir très très peu. On le connaît surtout à travers les yeux de son fils, qui est dithyrambique à son sujet. C'est évident qu'ils sont très proches, qu'ils ont une grosse complicité, bon, qui est probablement née euh, voilà, de, de cette perte de la maman euh, qu'ils ont vécu tous les deux à la naissance de Silas. Donc le père, on n'a pas son prénom, Silas l'appelle pas. Et c'est de toute évidence un homme simple, mais assez génial. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un érudit. Il s'intéresse à tous les sujets, la science, l'histoire, la lecture... Et il a transmis cette curiosité à son fils, qu'il élève avec beaucoup de bienveillance et d'empathie. Le père, il est au courant de l'existence de Mithanul, il est au courant euh, des capacités un petit peu particulières de Silas. Il est tout à fait dans l'acceptation de ça, et il encourage Silas aussi à accepter euh, bah, tous ces éléments qui font un petit peu sa différence. Du coup, Silas, c'est un jeune garçon, mais qui connaît déjà plein plein de choses. Alors par contre le truc c'est qu'il vit un petit peu dans une bulle en fait, euh, un petit peu coupé du monde, vraiment en symbiose avec son père. Il n'a pas d'amis à part and Wool, parce que on comprend que quand il était plus jeune, et eh bien il a parlé de and Wool à d'autres enfants de son âge. Parce que pour lui and wool il est aussi tangible et réaliste que vous et moi, sauf que le fait est que non. Donc il y a eu bah, de l'incompréhension, des moqueries, de l'exclusion, enfin toujours un petit peu le le cercle vicieux. Et du coup, voilà, Silas, il vit, euh, il vit un petit peu dans cette bulle euh, avec son père et son ami. Et donc, ce sont des gens qui vivent dans la pauvreté quand même, mais avec un espace intérieur qui est, qui est très vaste et terriblement riche, en fait. Et c'est encore plus important pour Silas, qui ressent vraiment des choses, qui voit des fantômes, mais qui est, bah, qui est lié à la mort euh, de manière générale. Il se rappelle, par exemple, de la mort de sa mère. Même si en fait euh, elle s'est produite juste après sa naissance, il y a un chapitre où il nous explique qu'il se rappelle le moment où son âme a quitté le monde, voilà il a cette sensation encore en lui. Du coup Silas il a une profondeur de réflexion qui est assez épatante en fait pour un enfant de son âge. Et tout ça, ça fait que c'est un héros qu'on a énormément de plaisir à suivre parce qu'il est super chouette en fait, il est rempli d'amour, il est bienveillant, il est euh, hyper à l'écoute et on aime passer du temps avec lui. On aime le voir évoluer. On aime le voir interagir avec son entourage aussi. Des fois, c'est assez rigolo parce qu'en fait, euh, lui, il vit un petit peu dans son monde de livres, de grandes épopées, et puis il va se retrouver confronté à des personnages euh, un petit peu plus terre à terre. Et, euh, et il parle de Télémaque et à côté son interlocuteur, il demande mais les qui enfin voilà, c'est ça peut être assez drôle. Et voilà, il nous emporte, il nous émeut avec sa fragilité et son honnêteté. Vraiment, c'est ouais, l'étoile de ce livre. Et notamment, il va avoir une relation toute particulière avec ce fameux pony. Dès le début, la complicité avec Silas, elle est immédiate. Ils sont en harmonie tous les deux, tout de suite. De toute façon, dès que Silas, il le voit, pour lui, c'est un signe du destin qui vient chercher pour qu'il parte sauver son père. Et voilà, ils vont se comprendre sans se parler, c'est une sorte de coup de foudre en fait euh, entre ce jeune garçon et ce cheval. Pony ça va être un véritable allié, de manière très concrète, mais aussi un soutien sans faille d'un point de vue plus euh, émotionnel, au même titre en fait que Meat and Wool. c'est un ami. Et donc c'est presque euh, les deux ensemble un centaure euh, en deux parties. Et j'ai trouvé que c'était une, bah, une très belle représentation de ce qu'on peut ressentir et créer en fait euh, comme relation avec un animal et notamment avec un cheval. Voilà, c'est un cheval extraordinaire pour un garçon extraordinaire. Et du coup, on va parler aussi un petit peu de and Wool. Ce qui est chouette, c'est que and Wool on va en découvrir plus sur lui au fur et à mesure de l'histoire, et notamment à la fin, et en fait, euh, c'est un petit peu une métaphore euh, du fait de grandir, je pense, and Wool. Alors, je peux pas trop vous en dire euh, plus sans spoiler, mais voilà, il va y avoir un moment où Silas va devoir se détacher en fait, un petit peu de, de ce personnage. Et on va comprendre effectivement euh, qui il est, pourquoi il s'est attaché euh, au pas de Silas. Tous ces mystères, ils vont trouver une réponse à la fin et son histoire, elle est, elle est belle et elle est assez émouvante aussi euh, pour le coup. Donc pour résumer, je dirais que Pony, c'est un super roman, <rire> vraiment. Donc de manière assez évidente, c'est un roman initiatique avec ce jeune garçon de 12 ans qui va grandir avec cette aventure, qui va apprendre à se dépasser qui va se confronter à des peurs qu'il a, et puis qui va découvrir euh, bah, des choses comme la perte, parce qu'effectivement c'est un roman qui est rempli de sensibilité et d'émotion, et qui risque de vous tirer une larmichette, parce que quand même il euh, y a de la tristesse dans Pony, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'espoir, on est quand même sur quelque chose de, de très positif, de très lumineux. D'un point de vue un petit peu plus terre-à-terre, terre, il y a aussi tout ce côté bah, grand roman d'aventure, avec une quête à mener, tous les mystères qui gravitent autour de Mithanul, mais on se pose aussi pas mal de questions au niveau du père et de son passé. Donc vraiment, je trouve qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts, en fait, dans ce livre, euh, des choses euh, très sensibles, et puis d'autres, euh, voilà, vraiment un côté, euh, un côté aventure, avec un jeune héros qui est fort. Donc franchement, lisez-le. Je pense que vous passerez un très bon moment de lecture, quel que soit votre âge. Je pense qu'il est accessible pour les bons lecteurs à partir de 10 ans, mais même pour les adultes, euh, on y trouve aussi très largement notre compte. En plus, ça se lit très bien, tout seul, vraiment, on est embarqué, on tourne les pages. C'est ouais, c'est un patch-turner, l'écriture est hyper fluide, et on a toujours envie de, de reprendre la lecture pour savoir ce qui va se passer après. Donc en conclusion, n'hésitez pas à aller lire Pony, c'est un vrai coup de cœur et c'est un super livre, donc lisez Pony. Et donc pour conclure euh, ce podcast, euh, on va passer à une deuxième section que j'ai décidé d'intituler euh, « Pour les Minus euh, », mot que j'utilise avec... Euh énormément d'affection, euh, non là on va parler de livres euh, pour les plus petits d'albums euh, ou éventuellement de petits euh, livres tout carton euh, vraiment plutôt destinés au moins de trois ans. Je vais vous partager en fait un coup de cœur personnel et aujourd'hui je vous parle du Parapluie d'Ingrid et Dieter Schubert qui sont des auteurs illustrateurs euh, allemands qui pour le coup n'est euh, pas si récent que ça puisqu'il date de février 2022 ce livre, il a été publié aux éditions Nijad. Euh, Mija, de fantastique maisons d'édition au niveau des, des albums pour la jeunesse. Franchement, euh, vous pouvez presque y aller les yeux fermés. Euh, tout ce qu'ils font, c'est super joli, c'est très intéressant. Enfin, vraiment, n'hésitez euh, pas à aller les découvrir. Par c'est un album euh, qui a une petite particularité, c'est qu'il fait partie des albums sans texte. Donc je sais que des fois ça freine un peu euh, les gens, mais là en l'occurrence je trouve que vraiment l'histoire euh, s'y prête très bien. Vous allez suivre en fait, euh, c'est un petit chien qui va s'accrocher euh, à un parapluie et qui s'envole. Donc vous le voyez, qui s'éloigne de sa maison et euh, qui va du coup se balader absolument partout. Donc en fait chaque double page est dans un nouveau paysage, en Afrique, sur la banquise sous la mer, sur la mer, vraiment voilà, avec un un graphisme qui est mais mais sublime et donc vraiment à chaque double page en fait on peut on peut raconter à peu près tout ce qu'on veut, on peut lui inventer toutes les péripéties euh, dont on a envie, euh, puis on se perd dans les dans les détails de la page, enfin euh, voilà, à regarder, on peut y passer un temps euh, un temps fou. Et puis bah finir par, par revenir, rapproche de la maison. Euh, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au tout début, quand il s'accroche au parapluie, on voit un chat qui le regarde un peu loin d'un air assez circonspect. Et donc là, le chien euh, donc s'en va avec l'air ravi et du coup c'est le chat qui s'accroche du para... qui s'approche pardon du parapluie et qui donc va bah, a priori euh, bah, partir à l'aventure en fait. Euh sur les traces euh, sur les traces de ce qu'a fait le petit chien avant donc euh, c'est vraiment très chouette c'est un super album euh, pour les enfants puis même euh, pour même pour les plus grands si vous êtes amateur euh, de beaux dessins, franchement il est, il est magnifique donc euh, vraiment euh, allez-y! Voilà, donc bah, c'est tout pour ce pour ce tout premier épisode, ça fait bizarre de dire ça. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie de continuer à, à m'écouter. <rire> N'hésitez pas à, à mettre des retours, moi c'est la première fois que, que je fais ça, je me suis lancée un peu comme ça... Voilà parce que j'avais énormément de podcasts et puis j'ai eu envie finalement de bah, de passer un peu derrière le micro euh, mais il faut aussi que ce soit intéressant et et plaisant donc donc dites-moi si c'est le cas ou pas que j'ai un petit peu des des bases sur lesquelles euh, continuer si vous trouvez que est-ce que c'est peut-être trop court euh, trop long je sais pas euh, voilà vraiment euh, donnez-moi vos avis que je sache un petit peu ce qu'il en est et puis bah un grand merci euh, pour m'avoir écouté pour avoir passé ce ce petit temps avec moi et puis, euh, et puis puis à la prochaine.